0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich und ich bin gerade bei der KBV-Vertreterversammlung und mir gegenüber ist Dr. Andreas Gassen, Vorstandsmitglied. Grüße Sie. Hallo, grüße Sie. Herr Dr. Gassen, die TI ist ja bei vielen Praxisinhabern ein regelrechtes Sorgenkind. Sie haben in ihrer Rede eben gesagt, wir sind es leid, von der Gematik zwischen Pest und Cholera gestellt zu werden. Was sind denn die drei wichtigsten Aufgaben,
1: damit die Ärzte besser digitalisieren können, die die Gematik jetzt zu tun hat? Also zum einen glaube ich, jede in die Versorgung kommende Massenanwendung muss klar bewiesen haben, dass sie auch massentauglich ist. Und sie muss eigentlich funktionieren, ohne dass es neue Abbrüche in den Praxen gibt. Das ist das eine, sowohl inhaltlich als auch technisch. Und eigentlich fordern wir ja, dass es auch nicht Verantwortung der Praxen sein kann, für die Hardware der Digitalisierung zu sorgen. Eigentlich müsste es so, wie es früher bei der Deutschen Post war, wenn sie da einen Telefonanschluss bestellt haben, dann haben die ihnen eine Buchse in die Wand geschraubt und da konnte das Telefon reinschauen, das hat funktioniert. Wenn nicht, haben sie da angerufen. Und so muss es auch mit der telematischen Infrastruktur sein. Wir haben aber genau das Gegenteil. Es wird eine Vereinbarung geschlossen. Die Praxen müssen sich um den Anschluss kümmern, müssen in der Regel Unterbrechungen im Praxisbetrieb in Kauf nehmen. Dann läuft das Ganze nicht. Und am Ende bleiben sie dann aus dem grünen Abschluss, und auf den Kosten sitzen. Und das sind Dinge, die so nicht funktionieren. Und es kann auch nicht sein, dass die Digitalisierung nur einem Maß, Plan folgt, den sich ein Minister mal ausgedacht hat, sondern es muss aus der Versorgung Notwendigkeiten geben und die kann man umsetzen. Dann machen die Kolleginnen und Kollegen das auch gerne mit. So wie es jetzt geht, ist es einfach nur chaotisch. Sie haben auch davon gesprochen, dass es ein Machtwort des BMG an die
0: Gematik bedürfte. Wie sieht dieses Machtwort denn konkret aus? Was müsste sich bei der Gematik selbst
1: ändern? Gut, es ist, wir haben ja erlebt, dass unter Jens Spahn die Gesellschafterverhältnisse in der Gematik ändert. Klingt ein bisschen spröde, heißt aber, das BMG hat 51 Prozent und bestimmt damit, welche Musik gespielt wird. Wenn das der Fall ist, dann muss ich als ich sag mal Hauptgesellschafter meiner Gesellschaft ja auch eine klare Ansage machen. Die hat Karl Lauterbach in vielen Gesprächen mit uns durchaus gemacht. Und er hat da sehr ärztliche Positionen vertreten, die wir alle unterschreiben können. Offensichtlich hat das bei der Gematik auch noch niemand mitbekommen oder es interessiert schlicht niemand und deshalb glauben wir tatsächlich, hier muss der Minister klar definieren, wer ist Koch und wer ist Kellner, damit die Gematik das tut, was ihre Gesellschaft von ihr verlangen. Das ist ja, die ist ja kein Selbstzweck, die soll einen Auftrag erfüllen für die Gesellschaft, in welcher Konstellation auch immer. Und nicht ihre eigene Agenda verfolgen. Also quasi eine Gematik von Ärzten für Ärzte? Das wäre die Idealvorstellung. Das ist wahrscheinlich schwierig, weil ja auch die Kassen noch mit drin sitzen, aber deutlich mehr ärztliches Gewicht finde ich dann schon sinnvoll. Und da sich äh, Lauterbach ja immer auch als Arzt auch fühlt und das auch deutlich zum Ausdruck bringen, würden wir uns hier wünschen, dass er hier die ärztliche Seite deutlich stärker einbringt. Es gab ja eben eine Resolution auch zur
0: zukunftssicheren TI. Da gibt es so, so spannende Sachen wie zentrale Info-Hotline oder ein Tactisch-Gematik-Reporting, das auch den TI-Status der Praxissysteme umfasst,
1: halten Sie das für realistisch, dass das umgesetzt wird? Wie schätzen Sie da die Bereitschaft der Politik und der anderen Akteure ein? Die Bereitschaft wird mäßig sein, aber wir sehen es jetzt beim E-Rezept. Ich glaube, dass das E-Rezept nur eine Chance hat, eingeführt zu werden, wenn genau diese Kriterien erfüllt werden. Weil es kann nicht sein, dass die Praxen zwischen Baum und Borking müssen sich die Finger wund telefonieren, wenn irgendwelche Anwendungen nicht funktionieren, die praxis Softwarehersteller können auch nicht immer helfen. Da ist die Gematik gefordert. Sie setzt die entsprechenden Spezifikationen fest und deshalb muss sie an der letzten Ende wie so eine Straßenmeisterei auch dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Sie haben gerade E-Rezept gesagt. Neulich haben Sie dazu gesagt, bei den rund 700
0: Millionen Rezepten pro Jahr würde eine zu frühe Einführung zu Chaos in den Praxen führen.
1: Was hören Sie denn aus den Praxen? Was läuft auch 2022 noch falsch? Naja, die E-Rezepte, wir hören jetzt immer von den Erfolgsmitteln der Gematik, dass bald die 30.000 Rezepte ausgefüllt worden sind, wahrscheinlich von zwei oder drei Praxen. Das sind ja wenige Großpraxen, die an diesem Modellversuch teilen. Das ist natürlich lächerlich. Sie haben es gesagt, 700 Millionen Rezepte pro Jahr, das heißt am Arbeitstag deutlich über drei Millionen Rezepte. Das ist also eine Größenordnung, die so weit von dem Test abweicht, dass man hier nicht ernsthaft über ein Testverfahren sprechen kann. Wir wissen überhaupt nicht, wie lastfähig ist überhaupt die gesamte technische Infrastruktur. Und das weiß zum Beispiel auch der BVETG nicht, mit dem wir ein Gespräch geführt haben, wo selbst die Hersteller dringend anmahnen, mal einen Volllasttest zu fahren, weil keiner sagen kann, was passiert, wenn man irgendwann den Schalter umlegt und lässt das E-Rezept auf die Praxen und auf die Menschen los. Deshalb gehen wir davon aus, das wird erstmal ein Riesentheater geben und deshalb fordern wir dringende Änderungen in der Einführung. Ich danke Ihnen. Sehr gerne. Vielen Dank.